0: Los agricultores franceses rodean París y bloquean los principales accesos por carretera. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Situación complicada en el país vecino por esas protestas del sector agrario que piden a su gobierno que no limite su capacidad. Los agricultores franceses siguen bloqueando de forma casi total esas autopistas de entrada y salida a la capital de parisina. Esta situación afecta también a los 20.000 transportistas españoles que intentan atravesar Francia que están pagando esta crisis en ese país. En las últimas horas el gobierno ha asegurado que no lo va a permitir según que acciones como por ejemplo la de bloquear el mayor mercado de Europa que está precisamente en París o cortar los aeropuertos de la capital. Hay 15.000 policías desplegados sobre el terreno por cierto por la linterna de copia ha pasado el periodista francés Mateo Haddad contaba los próximos objetivos de estos agricultores que piden mejoras salariales y medidas en la Unión Europea para rentabilizar sus explotaciones.
4: Bueno, hay algunos eh, agricultores que lo llaman como el asedio de París, que quieren bloquear y cortar eh, realmente, bueno, y dejar eh, con hambre a la gente en París, cortando las vías de acceso a París y bloqueando el mercado de allí
3: una entrevista con Ángel Expósito que por cierto puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Mientras tanto, en Oriente Próximo, Estados Unidos eh, ha reconocido que avanzan los trabajos para lograr un pacto que libere a rehenes retenidos en la franja de Gaza. Dice Washington a esta hora que el trabajo es sólido y que hay esperanza de que prospere. Esto ocurre después de que en las últimas horas se hayan reunido con jefes de inteligencia tanto israelíes, egipcios, como cataríes. Corresponsal, Juan Fierro.
5: El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acaba de afirmar que hay una propuesta sobre la mesa a la que debe responder la organización terrorista Hamas para alcanzar un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los
0: rehenes. Creo
5: Creo que la propuesta es sólida, convincente, decía el secretario de Estado, y que ofrece cierta esperanza. El secretario de Estado estadounidense hacía suyas también las palabras pronunciadas a lo largo del día de hoy por varios portavoces de la Administración Biden. Estados Unidos no busca una guerra con Irán, pero responderá de manera adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, al ataque contra una base estadounidense en Jordania por parte de iraníes y que costó la vida a tres soldados y heridas a otros 40
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Mañana a estas horas el Congreso de los Diputados habrá dado luz verde a la ley de amnistía, la primera en esta legislatura, tras una tramitación express. Los separatistas catalanes van a intentar hasta el último momento introducir nuevos cambios en el texto para que el articulado se amplíe hasta amparar a todos los investigados por terrorismo. Tratan de sobresaltos en los tribunales que impidan el regreso del fugado Carlas Puigdamond y del resto de los fugados. El PSOE dice que no hay ninguna negociación abierta, aunque evitan descartar 100% que vayan a terminar cediendo... Una vez más, todo es posible. El Partido Popular, por su parte, y como señala Alberto Núñez Feijo asegura que los socialistas no han cumplido con su compromiso.
4: Mañana el gobierno aprobará su primera ley de la legislatura. Han ignorado sus propios compromisos, han ignorado sus propias palabras, han ignorado la igualdad de los españoles, han ignorado los principios constitucionales, han ignorado el conjunto de los españoles y los españoles no vamos a ignorarlo.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros somos los ponedores de calles. Este programa se llama Poniendo las Calles. Nosotros somos los ponedores. La gente que intenta conciliar el sueño, que después del partidazo se va quedando dormido en la cama, tan a gusto, escuchando la radio, que es lo que tiene que ser. Disfruta este momento. Eh, también la gente que está ahora mismo estudiando, preparando la jornada de mañana. También los que están currando en este momento. En fin, que aquí somos un, un pelaje bastante importante de ponedores, de gente que hace cosas mientras escucha la radio. Y lo que nos une es que en este programa de radio no tocamos la política. Que ya habrá tiempo de enterarnos de las cosas que suceden y de enfadarnos y de mosquearnos y de gritar y de... Bueno, nosotros no nos metemos en esos jardines. Nosotros nos quedamos con historias positivas. Por lo menos esta primera que quiero montar en el día de hoy es una historia muy positiva. Y muy literaria, porque el relato parece sacado de una novela de misterio. Mira, todo esto gira en torno a una cápsula en el tiempo. Y su protagonista es Juan Carlos Paraje, que de joven trabajó como peón de albañil. Claro, no era el empleo de su vida, porque a él lo que le gustaban eran las letras, leer y escribir. Pero mientras no surgiera nada más, la albañilería pues le daba para mantener a su familia. Hay que viajar entonces hasta el año 1964. Juan Carlos trabajaba en un edificio de Gijón, que está en la calle Cabrales, y un día se le ocurrió una idea. Pidió a sus compañeros que le ayudaran a escribir una carta para meterla en una botella. Así lo hicieron, y ahí comenzó la aventura. No era una misiva normal, porque estaba escrita en el reverso de la nómina de Juan Carlos. La introdujeron en una botella de coñac y la colocaron escondida en una pared del piso 11. Y ahí ha dormido durante 60 años. Sin embargo, hace pocos días, esta cápsula del tiempo se abrió. Fue gracias a un constructor, Alberto Barro, que se topó con ella en medio de las obras de reforma del piso. Claro, como era previsible, nada más leer la carta... Quiso saber más de la cuadrilla de albañiles que había escondido la botella hace seis décadas Y así, investigando, investigando, investigando Consiguió contactar con Alberto Parajes, el hijo de Juan Carlos Fue a través del periódico La Nueva España a Alberto le dijeron que había una, un manuscrito antiguo que tenía que ver con él Y nada más leer la carta, supo perfectamente que se trataba de su padre
5: mi padre, durante su infancia y su juventud, eh, leyó infinidad de libros en casa de, de su abuelo. Él tenía una, una inquietud eh, por conocer el mundo y por tener experiencias vitales eh, enorme. Y aparte, con el bagaje, bagaje cultural que tenía, por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud, era lo que le llevaba a hacer pues, cosas un tanto originales.
0: Antes de dejar aquella cápsula del tiempo como peón de albañil, en Gijón a Juan Carlos le, habían dado, le había dado tiempo a vivir muchas vidas. Trabajó como ferretero y como dependiente de una tienda de ropa en México. Volvió a Europa y su primera parada fue París. De regreso a España hizo la mili, trabajó como contable, fue empleado de banca y también fue colaborador de prensa. Pero su verdadera pasión eran las letras. Escribía poesía y cuando hablaba de la muerte, metafóricamente se refería a ella con la línea del horizonte entre el mar y el cielo paradójicamente Juan Carlos falleció en la playa de las catedrales ahogado a los 44 años
5: nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo. Incluso situaciones como esta que se está dando ahora, de haber dejado una nota para, además, hace mención expresa, que lo deja para las futuras generaciones, dejar constancia de quién estuvo en esa obra. Fue dejando como, bueno, pequeñas migas de pan a lo largo de, de su vida que, que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora, como sucede con esta cohesión esta cápsula del
0: tiempo. ¿no? En el año 2017 la familia publicó un libro con los artículos de Juan Carlos en prensa. Gracias a esos textos su hijo Alberto conoció a muchas personas que compartieron vivencias con sus padres. Historias como la que hoy he recuperado, que quedará en su memoria y en la de todos los que hemos conocido su curiosidad y también su inquietud vital. Carlos Moreno, El
2: Pulpo.
0: Poniendo las calles. Informado, entretenido y escuchado. Dos y ocho, una y ocho en Canarias. Vea, entonces, muy buenas noches. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores para esta primera hora de radio?
6: Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de algunos indicadores sociales en los que nuestro país parece ser que lleva bastante tiempo fallando. Al menos así lo dice la Unión Europea. Y oye, que no son temas tontos, ¿eh? son temas esenciales para una mejor convivencia y desarrollo social. Uno de estos índices es el de abandono escolar. Enseguida vamos a dar más datos al respecto y tampoco van a faltar noticias que destacamos, ¿no? Cada día en nuestra sección del Pasan Cositas. Hoy te voy a hablar eh, de un asunto que lo voy a comentar yo, pero que también ha sido portada en los medios tradicionales. Y no es otro que el del robo de cadáveres, Pumpo, ya, Tremendo, desde tremendo, luego, tremendo. que es que tremendo, ya no mira, respetamos tremendo, nada, tremendo, ni a los muertos.
0: Tremendo. No, 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 tremendo, tremendo. Encima, el, el, los cadáveres que buscaban, qué víctimas buscaban, era tremendo, tremendo. Luego lo escucharemos, a ver qué nos cuentas y sobre todo dar la bienvenida a Alberto, Alberto Espinosa Ortega que se acaba de sumar a nuestro Facebook, también lo acabo de hacer José Partida, Kenny Kenny, Andrea Comte, Bericat y Gonzalo Casua nos acaban de seguir, bienvenidos a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles, en cuanto a la previsión meteorológica para las próximas horas, lo mejor que podemos hacer es escuchar a Manu Manu, ¿cómo estás? Buenos días, buenas muy, noches
7: Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues mira, bien, 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 bien. Sí. Pre preocupado
0: porque yo lo que quiero es que llueva y no sé si va a llover o no va a llover.
7: Pues lo primero que te tengo que decir es que va a haber un ligero descenso de las temperaturas, pero seguiremos con cielos soleados por encima de los 15 grados en gran parte de España. En cuanto a las lluvias, como bien me preguntabas, el frente atlántico seguirá dejando alguna lluvia en el oeste de Galicia, aunque serán precipitaciones muy leves y ese frente se está moviendo de sur a norte y no de oeste a este como suele ser normal por lo que podría traer a la península esa calima que afecta a las islas canarias también caerá alguna gota en la frontera entre valencia y alicante y en el estrecho así que cojan los paraguas por si acaso en cuanto a las nieblas siguen siendo protagonistas a primera hora las más densas las encontramos en castilla y león sobre todo en el norte de burgos y también Estamos notando ya a primera hora esa bajada de las temperaturas con heladas en los Pirineos, Meseta Norte y Teruel que vuelva a tener la mínima con menos 2 grados. En cuanto a las máximas, en Andalucía podrían llegar a los 21 grados en Almería, Sevilla, Cádiz y Huelva. En el norte, en Bilbao y San Sebastián, se esperan temperaturas cercanas a los 20 grados y en las Islas Canarias, 24 en Las Palmas y 26 en Tenerife.
0: Muchas gracias, Manu. Luego están los ponedores que, que nos llaman por teléfono, que entran en directo en este programa y lo hacen cuando marcan el 950-6006, el teléfono gratuito de este estudio coordinado por Cristina Platero, llámanos, eh, cuéntanos eh, por qué no duermes, a qué te dedicas, eh, queremos conocerte, lo mejor de todo es que Ponedor que entre en directo, Ponedor que es diplomado con el diploma oficial de la cadena COPE, con nuestro logotipo, nuestra bandera de España por supuesto, y oye, la certificación oficial de que ya eres un Ponedor de Calles, llámanos, todos estos que vas a escuchar ya lo tienen. Hola,
4: buenas noches, ¿qué tal? Yo tengo ahora mismo 50 años.
0: Ajá, ¿y ha sido el partido donde más has disfrutado? Donde más he podido disfrutar desde que nací hasta ahora. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Dile a los ponedores desde dónde nos llamas.
5: Eh, les llamo desde la ciudad de Puebla, México. Ha sido muy agradable escucharlos, me gustan mucho sus temas, eh, me gusta mucho escuchar también a los trabajadores de España. Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿tú qué haces despierto ahora? Bueno, despierto ahora y todos los días de la semana Llevamos la coordinación de una empresa de transporte de alimentación en frío
0: Víctor, buenos días Buenos días, Pulpo ¿Cómo estás y en dónde? Cuéntanos
4: Pues mira, soy eh, Víctor de la Coruña y,
7: y trabajo en un taxi ¿Qué haces en la playa, Jesús? Con la caña de la orilla, pescando, estoy con un amigo Buenos días, Pulpo, ¿qué ¿Cómo? tal?
0: Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras, Tras?
7: Pues me encuentro muy bien, bien
0: y durante el, el trayecto con tus clientes, ¿nos tienes puestos en la radio?
7: Pues hay veces
3: que sí y hay veces que no No sé si me estará escuchando algún alemán, pero bueno, son muy cuadriculados, son muy, son muy suyos. Y tengo que llevarlo bajito porque aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes? Estarán
0: criticando a alguien. Está
3: las calles.
0: Venga, anímate, llámanos, cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres, te recuerdo el teléfono en gratuito, 950-6006, y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes. Son
8: ponedores.
2: Poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
0: Yo a esta hora quiero mandar un abrazo bien fuerte A todos los camioneros españoles Que puedan estar destino a Francia Destino a París O a esos camioneros que están atrapados por, por esas zonas donde hay auténticas revueltas Mucho ánimo a los camioneros Imprescindibles en nuestro sector Gracias por estar ahí con nosotros Y sobre todo por echarnos un cable
8: el polvo. Me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo.
0: de la mañana, de la madrugada de la noche, como más te guste mucha gente estudiando, como Matías y Tepulpo no sabía que llevabas estos horarios Te conozco de Cadena de hace un montón de años Pero aquí estoy preparando una oposición Y ahora te encuentro en la Cadena COPE Un placer, siempre me diste muy buen rollo Bueno, muchísimas gracias Muchísima suerte en esa oposición, hermano Y que vaya muy bien Víctor Alejandro Frutos Zúñiga Es un vigilante de seguridad Que está ahora mismo en una comunidad residencial En Bajada Onda, en Madrid Y dice, vea si, si queréis Oye, que, que, que le podemos mandar un saludo Pues, pues le mandamos eh, un saludo, ¿no? claro.
6: Aquí, de verdad, que tenemos tiempo. Pues, hasta saludos, las 6 de saludos. la mañana de mandar saludos besos abrazos de acompañar de lo que haga falta
0: es verdad, y sobre todo para demostrar que no estamos solos, ¿eh? Y aquí se puede hacer mucha radio y buena sin tocar la política, pero hoy tocando la pornografía, sí. ¿cómo está el patio, eh?
6: Bueno, es que eh, en tu caso ya la niña está más crecidita, pero yo estoy en todo el meollo pulpo, y no es broma, es una cosa que me preocupa muchísimo, mi hijo hace 12 años este año, Uf. y ya le tenemos como loco, que claro. si quiero el móvil, que si el móvil para arriba, y ¿sabes qué? Que como ha salido tanta información en la prensa en el último año al respecto, que esto debería haber ocurrido antes... Sí. los papás de la clase de mi hijo hemos yeah. llegado al acuerdo de que ninguno va a tener móvil con internet uh -huh, y somos los primeros de todo el colegio nos lo ha dicho el director uh -huh. el resto de cursos con 12 años todos tenían teléfono móvil y somos los primeros que van a llevar este teléfono que no tiene acceso a internet que es solo claro. para llamadas y, y mensajes a los padres con el objetivo de tenerlos localizados porque claro, claro. ya empiezan instituto y van solos al cole
0: yo, el primer teléfono que le compré a Carla, que le compré a mi hija, fue sin acceso a Internet. Muy era, bien. Era, un, era un teléfono para, para que ella me pudiese llamar si me necesitaba y, y si yo la necesitaba a ella, pues poderla llamar. Claro, como ya empiezan
6: Pero, a ir solos, pues para claro, estar localizados. Pea, claro, nada claro. Más.
0: Nada, para tener acceso y para acceder a cosas donde ni su madre ni yo podríamos eh, controlar, uh -huh. pues no, no me parece oportuno. Sobre todo porque luego pasan todo ese tipo de cosas que son las que nos han contado los expertos hace unos minutos y las que los propios ponedores nos están contando en Facebook.
6: Así es. Teruel, por ejemplo, dice, yo sí que veo culpables, para empezar, los padres que crían a niños de cristal, por un lado, y luego piden que sea el gobierno el que prohíba a los niños acceder al móvil, siendo quienes los compran los mismos padres. Es que es de locos. Los niños no necesitan móviles. Diego Casona dice, el problema, como todo esto, son los papás que dan el smartphone demasiado temprano. ¿Para qué quieren ellos un teléfono que prácticamente, bueno, pues tiene acceso a todo. Desamparados, caballero, yo no he consumido nunca eh, pornografía, nos cuenta él. Dice, no me ha gustado nunca, me he casado dos veces y me parece fatal que sea un producto al que mm. pueda acceder cualquiera de forma completamente gratuita. Claro. También Ana María dice, pues sí, pulpo, eh, estoy completamente de acuerdo, se accede fácilmente a la pornografía. Solamente tienes que tener un punto de internet para acceder a ello. Dice, y bueno, es que es lo que tienen eh, las nuevas tecnologías. Tienen lo bueno y tienen lo malo. Dice, pero claro, en el caso de la pornografía mueve tanto dinero, nos dice Ana María, sí. que ya veréis cómo no se le va a poner una solución.
0: Hombre, uh -huh. bueno, yo no, no, muy controlado no creo que vaya a estar. De hecho, no me fío en estos protocolos que, que nos hablaba la experta de que se iban a poder llevar a cabo. Yo ojalá me equivoque, no pero lo veo todo tan vulnerable. Hoy en uh -huh. día se puede hackear, se pueden hacer tantas trampas uh -huh. que ojalá, pero es que es verdad. Cuando tú ves los grupos de niños en los parques uh -huh. en torno a los teléfonos y alejados del control de los padres, es verdad. Yo ahí no me fío. ¿Qué quieres que te diga? Y, y mucho tiene que ver lo que, lo que nos decía antes Luis, ¿no? Decía, eh, si tienes que hacer algo a, a escondida, sin que la gente te vea eh, ...algo bueno no es...
6: ...algo bueno no es... ...bueno a veces por ejemplo en mi época... ...escuchar a Camela no estaba bien visto...
0: Ya, ya, ya. Sí, <risa> ...y no pero... era malo... <risa> ...ya ya ...pero hay que ver, ver la pantalla y ver... Está ...no claro.
6: ...esto sí es cierto que, que por la general... ...bueno también es verdad que la adolescencia... ...es una época muy curiosa de nuestra vida... ...si ya somos mm. curiosos todos... ...pues tú imagínate cuando eres adolescente... ...pero el foco no está tanto en prohibir o no... ...la pornografía... ...en prohibir o no internet... ...lo que está claro es que un niño de 12 años no puede estar con un teléfono eh, sin supervisión paterna o materna durante 24 horas al día. Correcto. Con lo cual... Eh, va a pasar por ahí o sea la única solución es no llevas teléfono uh -huh. y cuando no hay teléfono pues no hay internet y si no hay internet pues por mucho que quiera verlo no puede
0: pues ya no vas a tener acceso a ver lo que a <risa> lo mejor
6: que tú querías ver y no decías que querías ver ¿verdad? <risa> esto es así
0: de verdad menos mal que somos padres eh, oh. tanto tú Bea como yo que, que sufrimos y nos hemos preocupado y ahora te toca a ti oh. pero pero es verdad son momentos de la vida que jude a ver cómo se coge ese toro eh.
6: todo es un peligro todo da miedo y pero claro, tampoco le puedes eh, convertir en una persona ajena a la sociedad en la que vive ni a la realidad. Pero vamos, lo del móvil yo creo que es una cosa que en el último año al menos se ha visto claro. Y no pasa tanto porque el gobierno legisle o deje de legislar como que es que yo directamente no, claro. no te doy el teléfono. Claro, que, eh... Para eso soy
0: tu, su tutor. Yo recuerdo que en los 80, para nosotros, para mi pandilla de uh -huh. adolescentes, cuando yo tendría a lo mejor 14 años, era ver una película porno era ver Porkis.
6: Bueno, claro, era porquís, el ¿sabes? erótico festivo.
0: Efectivamente, o sea, o a lo mejor, efectivamente, veíamos eh, una película de Andrés Pájares. Eso y era es super eso?
6: pasado de cuerda. Y se,
0: claro, y, y se veía un pecho y al, alucinábamos wow. a esas edades. ¿eh? Y
6: yo tenía amigos con 13 y 14 años tratando de llevar de estrangis la interview.
0: Muchos que se la habían
6: pillado al padre
0: claro, claro porque claro. a
6: él el kiosquero de la esquina no se la vendía
0: claro, efectivamente
6: o tú imagínate lo que ha cambiado la película no ha cambiado nada con respecto a la curiosidad pero ha cambiado todo con respecto al acceso y ahí es donde está el riesgo
0: uh -huh. y de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles si te apetece dejarnos un mensaje eh, en bueno, es el tema que estamos hablando hoy lo puedes hacer por Whatsapp a través de una nota de voz en el 662 942-605 o a través de nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Doy la bienvenida y las gracias a Antonio Munar, a Víctor José Cid Bonilla, también a Tito Notam y Alberto Espinosa, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de Facebook. Gracias y bienvenidos. 2.24, 1.24 en Canarias, eh, estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como lo sacrificas tú, con lo cual somos iguales, aquí remando todos en la misma dirección y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar paso a Carlos Herrera. Hay que decir que España se ha convertido en uno de los protagonistas del primer ranking de indicadores sociales de la Unión Europea. Eso parecería a priori algo bueno, sin embargo no es así, no es así porque nuestro país destaca precisamente por ser uno de los que peores datos registran si nos comparamos con nuestros colegas europeos. Bueno, pues para que te hagas una idea, de los 16 índices que ha tenido en cuenta Bruselas para elaborar la clasificación, nuestro país sale mal parado en 10 de ellos. En aspectos tan importantes como el paro o la pobreza infantil. Pero sin duda, una de las cifras más preocupantes es el que presenta el
3: abandono escolar. El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros dos años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
6: Él es Alex, un chico de 21 años que cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería estudiar más. Él forma parte del 26% de los jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 35 años que decidieron no cursar bachillerato. El caso de este joven, sin embargo, es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, él sí eligió continuar
3: su formación. Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
0: Alex tuvo suerte porque en una sociedad donde los ciclos formativos no siempre son bien valorados, ni siquiera dentro de los propios colegios, su familia siempre lo alentó a seguir sus sueños. Así nos lo cuenta su madre, Rosa
9: desde casa le animamos a que, a que siguiera estudiando y empezó a hacer un ciclo medio. Y al terminar, pues como había posibilidades de ponerse a trabajar pues quería trabajar, pero nosotros parecía que era poco y que había que ampliar sus estudios, entonces bueno, hizo el grado superior del mismo del mismo ciclo que había hecho.
6: Muchos de los que abandonan el colegio optan después por seguir estudiando un ciclo de formación profesional. Sin embargo, en casos menos comunes, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Esto es precisamente lo que hizo Alex. Después de completar un grado medio y otro superior, ahora ha comenzado su primer año en la universidad.
3: Pensé en estudiar una carrera de Ingeniería Electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida. Pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta, pues me ha llevado a empezar una carrera. Luego están aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera
0: están preocupados por buscar un empleo. Son los famosos ninis. Resulta que en España hay cerca de un millón y medio de jóvenes en esta situación, lo que nos sitúa como el país europeo. ...con más chicos ociosos... ...solo por detrás de Italia... ...Teresa es la madre de Nerea...
9: ...de momento ni estudia ni trabaja... ...solamente piensa en ponerse... ...en pintarse, en salir... En el móvil, eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
6: Bueno, es que Nerea ni tiene trabajo ni lo busca. Muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que se pide. Y el motivo por lo general es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos
7: no conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen eh, entre los 25 y los 29 años, eh, al menos al, al ver que no encuentren empleo decidan retornar al sistema educativo.
0: Desgraciadamente nos ponemos en cabeza en la Unión Europea como el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de formación profesional de grado medio. Son un 27% los que dejan la escuela en cuanto se les permite hacerlo y no vuelven a formarse después. Y lo más curioso es que en España es donde más horas secundarias se dan. Los jóvenes pasan en las aulas unas 1.057 horas anuales, 181 horas más que la media de la Unión Europea. Como vemos, en este caso, echar más horas no se traduce en un mayor rendimiento.
7: No siempre más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, eh, por supuesto, todas las eh, asignaturas son importantes, pero es clave eh, quizá también centrar en, en, en mayor medida la atención en las, en las eh, instrumentales. Cuando los niños y niñas van a educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar y, sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
6: En medio de este panorama también hay una buena noticia y es que si echamos la vista atrás, pues hemos mejorado. Hace apenas 12 años. La tasa de abandono escolar en España superaba el 28%, mientras que este año es del 13,9, 14 puntos porcentuales menos. Pero pese a este notable descenso, seguimos saliendo mal parados si comparamos. La Comisión Europea se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% en todos los estados miembros de cara al año 2030. María Fernández Mellizo Soto es socióloga y profesora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid
9: comparativamente con ese 30% más que teníamos, eh, bueno, pues son eh, son son mejores. ¿Es verdad que eh, parece como que se toca como un suelo en el abandono escolar eh, prematuro, mm, se toca se toca un suelo y parece ser que y parece que no se baja de ahí incluso en algún momento hasta se puede se puede subir.
0: Por comunidades Cantabria, País Vasco y Navarra cuentan con los mejores datos con registros cercanos al 9%, mientras que otras como Cataluña, Murcia o Islas Baleares están por encima del 16%. Entre los factores que influyen en el abandono escolar está la situación socioeconómica, el nivel educativo de los padres, el origen inmigrante o incluso el idioma.
9: Que haya menos fracaso escolar y menos abandono educativo temprano me parece la prioridad número uno, porque cuanta más gente titulada eh, tengamos, eh, pues mucho mejor, va a ser mucho mejor pues para nuestra sociedad, para nuestra economía.
6: Hay que pensar que si mejoramos estos datos, tendremos a jóvenes pues mucho más cualificados de cara a su futuro laboral. Por eso es necesario también fomentar el impulso de nuevas figuras que aligeren el trabajo de los profesores y puedan ayudar a esas personas que tienen dudas sobre seguir o no estudiando.
9: Lo que habría que hacer es reforzar... En orientación en los centros, o sea, es, es apoyar más a los profesores, más orientación, más tutores, pero yo diría incorporar más eh, eh, orientadores a los centros para que ayuden y descarguen a los profesores.
0: Otros de, otro de los elementos que favorecen el abandono escolar es la debilidad del sistema de FP para responder debidamente a las necesidades del mercado laboral. Así lo ha contado en COPE Enrique Castillejo, presidente de los Pedagogos de España.
1: Tenemos un mercado laboral excesivamente laxo en cuanto a la formación de, de sus profesionales o su, de su mano de obra. Tenemos un sistema educativo excesivamente rígido, inflexible, que no anima a continuar con los estudios. Y si esas dos las comparamos, vemos como que los chicos si están estudiando, por ejemplo, formación profesional y abandonan el sistema educativo y les preguntas dicen, hombre, es que sin el título también me pagan.
6: Desde la OCDE advierten que en España no existe ningún tipo de medición para descubrir la vulnerabilidad de los institutos. Por eso es necesario implantar un índice que permita descubrir en qué centros y los motivos por los que hay más abandono. Por otro lado, la propia OCDE recomienda mejorar la flexibilidad curricular y la colaboración entre comunidades y el gobierno con el objetivo de disminuir el abandono escolar. Además, habría que incrementar el presupuesto en educación.
1: En España, en los presupuestos generales del Estado, hablamos de gasto en educación. En cambio, hablamos de inversiones en puentes y, y, y obras públicas. ¿no? Bueno, es que lo tenemos como un gasto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la educación al final son un conjunto de profesores y unos señores más o menos jóvenes que miran al profesor y están allí en los colegios. El sistema educativo es muchísimo más complejo, es un ecosistema que, que debe ser muy equilibrado y estar permanentemente en contacto con todas las agencias sociales que existan.
0: La cantidad de horas lectivas, la falta de formación de profesores y la debilidad del mercado laboral, pues son algunos de los motivos que han provocado que nos hayamos colocado a la cola de toda la Unión Europea. Pero todavía estamos a tiempo de cambiarlo en el futuro. 2.33, 1.33 de la madrugada en las Islas Canarias. Estás escuchando un programa que se llama Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo. <música>
10: This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one, what I'm doing can't and someday I'm gonna stop this running round But every time the chance comes up, another bridge goes down Last night we talked of old times families and hometowns She wondered if we'd both agree on where we'd settle down And I told her that We'd cross that bridge whenever it arrived Now through the flames I see her Standing on the other side Burning bridges one by one What I'm doing can't be undone And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time a chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lessons finally learned. I'll be standing at a river, staring out across tomorrow, and the bridge I need to get there a bridge that I have burning bridges one by one. What I'm doing can't be undone, and I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down.
0: Garth Brooks, sonando en Cope, gracias por escucharnos. Fíjate, vea, estamos hablando hoy y planteándole un tema a los poredores, un tema delicado, un tema que, que bueno, que corta bastante, ¿no? Y cada uno se expresa como, como considera. Eh, hay un mensaje que acaba de llegar, nos lo manda Ramón. Dice Pulpo, eh, estamos hablando hoy de la pornografía. Yo quiero aportar porque a mí me pilló, dice Ramón, mi tía mirándole las tetas a Sabrina en el interview. <risa> claro, estamos hablando del 87 aproximadamente. Pues
8: imagínate,
6: claro, la curiosidad. Y, claro. y yo ya te digo, yo lo que más recuerdo es lo de la interview que había compañeros de, del colegio claro. que la traían de, de estrangis. Sí, era sí, una claro. cosa, bueno, que no te pillaran la revista. Y, sí, además, claro. y además, a alguno le cayó una buena bronca porque, eh, insisto, era del padre y cuando llegaba a casa decía, ¿dónde está el entrevista? Que uh -huh. no la encuentro, que me ha desaparecido.
0: Claro. ¿Y, y porque está, porque está por
6: qué estaba una página que no estaba? <risa> <risa> Esa es otra, encima, encima haciendo recortables.
0: Claro, impresionante. ¿Y qué están contando los ponedores?
6: Pedro Rodríguez, que dice que eh, hay varios problemas. ...achaca la responsabilidad... uno dios al dinero que hay de por medio... ...dice siempre habrá alguien que saque algo nuevo... ...y por supuesto los padres... ...por caer en esa trampa de regalar móviles... ...a niños tan pequeños... ...Carol también ha opinado en nuestro Facebook... ...dice si es que ya no es cosa ni de buscarlo... ...es increíble que a veces... ...sale algo sin ni siquiera eh, meterte en el buscador no sin, sin haber buscado antes eh, componer alguna palabra, que lo mismo pues te, te sale una página pornográfica y dices, pero madre mía si no si no era ni tan siquiera lo, lo que estaba yo buscando y mira lo que ha aparecido, o José Ángel que dice, pues yo eh, llevo un tiempo que me salen también imágenes de pornografía, de pornografía lo he denunciado en varias ocasiones e incluso bloqueado, y a los varios, eh, a los varios días pues salen de nuevo y a mí me ha ocurrido en, en redes sociales en, en TikTok por ejemplo yo tengo todas las redes sociales por tema de trabajo TikTok apenas la utilizo y de vez en cuando si entro para cualquier cosa para mirar un, un perfil en concreto que, que esté buscando eh, me termina apareciendo un vídeo subido de tono o pulpo, sí, es que es sí, así, sí. con lo cual, claro, si un niño se hace un perfil en TikTok para hacer los bailecitos, todo muy inocente, pero de repente le aparecen las imágenes estas, es que ya se lo está tragando sin, sin necesidad de buscarlo.
0: Está claro, yo tengo muchos seguidores que luego son, son falsos porque los eliminas uh -huh. y vuelven a vuelven a aparecer y son páginas pornográficas de, de mujeres ahí claro. a, a todo lo que da y dices, pero bueno, ¿por qué me sigues a mí? ¿Por, por, por qué todo el rato este mensaje es. que lo borras y ya no te da la opción de bloquear?
6: Madre mía. Es que estamos atrapados con el tema, estamos pero claro, atrapados. si te pilla adulto, pues haces eso, ¿no? La gestión de fuera, esto no me interesa, ¿o no? Claro. Pero claro, un menor, tú imagínate. Ahora están todos con que quieren también tener perfil en Instagram, perfil, pero ¿dónde vas con 12 años?
11: Claro,
0: claro, Que necesidad. Te, te puede con contactar
6: cualquiera a través claro. de, de, de Instagram.
0: Y con lo que esclaviza eso, que Madre. lo de las redes es, es tremendo. Yo no sé, Manuel, que es un ponedor que ha marcado el 950-6006, eh, qué contacto tiene con la pornografía. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Disculpo. ¿Qué tal? ¿Trabajando ahora mismo, Manuel? Trabajando, trabajando. Hasta las 7. Uh -huh. Que digo claro, yo, que, que ¿tienes algún contacto con la pornografía? ¿Te iniciaste en algún momento o le haces la cobra? No, ¿Cómo va?
4: No, 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 yo ya tengo más de 50, casi 60 años sí y esto a mí me pilló pues de muy joven, como claro. estábais hablando con Interview, otro tipo de revistas, no había las redes sociales que hay ahora Claro Claro. Muchas cosas,
0: claro muchas ¿Qué revistas recuerdas, Manuel? ¿Qué, ¿Qué revistas así, pi, picantonas, bellas?
4: Yo me acuerdo una que se llamaba LIV. L-I-B. Ah, LIV, ¿Y, ¿y se llamaba así? Sí, señor. es que era todo picante.
0: <risa> Toda picantona, ¿no? <risa>
4: todo picante, y la tenía un tío mío, un gran soltero, escondida
0: sí. entre los libros, y yo la, la, la pesqué. Sí. ¿Y qué, 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 pensabas, qué pensabas cuando cuando veías Oye, esa revista? Eso era...
4: para mí era nuevo. Ya. Porque yo tendría entonces mmm, 13 años o sí.
0: Claro, claro. Y con 13 y...
4: años entonces no había nada de lo que hay ahora.
0: Ya, ya, ya. ya. ¿Y, y, ¿Y no consideras, Manuel, que, que ahora como que todo se ha ido de las manos?
4: Todo se ha ido de las manos, pero yo, yo digo una cosa y no sé si... Me ha parecido escucharlo por aquí. Los primeros culpables son los padres. Uh
11: -huh.
4: Totalmente. Uh -huh. Porque a un niño con menos de 10 años o, o con ocho cuando hacen la comunión, el el móvil. ¿Qué coño un móvil ni una uh -huh. Estudiaros. Tías, coño, uh -huh. es pues no todo el mundo ahora con el móvil, la tablet. Con... No, a mí me parece muy mal. Los, los padres son los primeros culpables. Uh -huh.
0: O sea, consideras que lo primero es la educación en casa y, y sobre todo, orientar a los hijos, ¿no? Exacto.
4: Y si lo das he un móvil, por esa edad, esos móviles, que ciertas páginas que las privaticen, que no puedan entrar, ya. para que no reciban esos mensajes que a mí también me salen. Los mensajes esto de estar mirando
0: cualquier cosa, ¡bum! Y te sale una cualquier contacto sí, 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 sí. pornográfico. Es verdad. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿En algún momento has llegado a clicarlo? ¿Le has llegado a dar para, bueno, para, para ver qué, qué es ¿En eso? En
4: algún momento sí. Sí, mm -hmm. sí lo he hecho, pero cuando te empieza a pedir datos y datos y venga y venga, digo venga para atrás. Yeah. Porque ya te piden esto, um, correo electrónico, tal y cual. Digo no, porque hoy en día con, con todas las cosas que hay, te, me, se te meten en, en el correo tuyo y te pueden... No, no desde luego
0: um, hackear la cuenta desde luego desde luego que sí escúchame y, y tú eres eh, ahora mismo nos estás escuchando porque estás trabajando sí señor ajá y a qué te dedicas yo estoy trabajando yo soy de la placa blanca hombre cu cuántos cuántos ponedores estáis ahí cada madrugada con nosotros eh muchos muchos muchos
11: hmm.
0: muchos y nos y nos quitas muchas horas de, de trabajo vamos no nos quitas nos ayudas Uh -huh. Os alivio, ¿no? Os ayudas, os alivias Ajá. ¿Y, y, ¿Y qué te toca vigilar? ¿Qué tienes que, que proteger? Yo estoy en una comunidad de vecinos Aquí en San Chinarro Ah, muy bien, ¿en qué parte de San Chinarro aproximadamente?
4: Eh, calle Ana de Austria uh -huh. Cerca vale, vale, de, vale.
0: del inglés. ya. inglés ya, ya. Y por allí que hay mucha gente ahora Y ¿La, la gente sale y entra o ya una vez que llegan las 12 de la no. noche ya...?
4: ¿no? Ah, Entran y salen, pero pocos Porque hay mucha gente durmiendo
0: Ya, yo imagino Y, y en algún momento a lo mejor eh, Te llega uno que, que se ha tomado una copilla A lo mejor, y que, o que sale y tal
4: Hoy no, pero los fines de semana marinera. la marinera <risa> <risa> Está ¿Por marinera no ¿Por? no, porque, no, porque no solamente que, Bueno, el otro día Se llevó uno el, el pivote Con el coche, que no sé cómo pueden La gente conducir ¿Ah, ¿Oh, sí? Con el, eh, tomando una copa de mano, de verdad. Yo flipo. Así pasan las cosas que pasan. No. Se llevó un, el pivote donde meten. El, como, a veces dan con el mando y otras veces no van con el mando y meten el, la llave. La llave. Para el, la llave. Sí, sí, sí. Vale, se vale, llevó vale. El, se llevó el pivote ese.
0: La cerradura donde o sea, está la, la gente, cerradura para meter la llave. Sí. Exacto. Uf, y ya hay otros que, va a pasar. que
4: eran pues lo, me lo pagará el seguro, o no sé. Yo bien. ya ahí no entro.
0: ¿Tuviste que y intervenir? las es
4: que vienen, no sí, sé, para ayudarle un poco, pero una persona que viene con una copa de más,
0: <risa> ¿sabes cómo la ayudas? <risa> ya, ya imagino, ya imagino. Hay que ver, Manuel. Escúchame, ¿y a qué hora has de sí, trabajar? ¿A qué hora sales? A las 7. Cuando llega el compañero, uh -huh. Manuel este se va a su casa. Muy bien. Muy a dormir. Bien. Muy bien, Manuel. Pues me apetece me apetece un montón mandarte el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Hace mucho que nos escuchas?
4: Uh, pues... Como siete ocho años. En el año uh -huh. 18 estuve en un concurso de ustedes en el verano. Ah. Y, y le gané. ¡Ah, qué bien! ¿Y, y, ¿y qué, te, dio, qué te tocó? Me dieron un montón de CDs. ¡Ah, qué bueno! Apart, aparte del de la hoja
0: de, de ustedes, el... Sí, la, la, la cartita que mandábamos, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. Oye, pues sí. Manuel, que tengas un buen turno, me apetece un montón, sí. bueno, pues conocer a, a la gente que nos escucha y cuenta con el Ajá. diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate Manuel, muchísimas gracias por llamarnos. De acuerdo, muchas gracias a todos y a ustedes también. Hasta luego Manuel, gracias muchas gracias. 246, 146 en Canarias, esta es la radio en directo.
2: estar informado.
0: Pistaos física o química en 10 minutos llegarán las 3 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que, que no concilia el sueño porque está pasando por un mal momento de salud, de economía, de preocupaciones. Eh, hay esperanza eh, y hay fuerza y las cosas se tienen que superar y aquí estaremos para remar todos en la misma dirección y con mucha fuerza y entereza para toda la gente que está pasándolo mal. Claro, los ponedores, Vea, hoy están con el tema de la pornografía, están bueno pues preguntando, o sea, reflexionando en torno a realmente quién tiene la culpa, ¿no? De, de la situación a la que hemos llegado. Por ejemplo, José Mari Zarate dice pulpo. Yo, mi, mi opinión es que eh, la culpa de la situación que estamos viviendo en torno a la, a la pornografía la tiene la sociedad y también los padres. Esto nos lo dice José Mari Zarate, es un ponedor que, bueno, pues eh, piensa y lo comunica.
6: Sí, Puri Zamora también, dice, es que tienen facilísimo ahora el acceso, es algo que a los padres se les ha ido completamente de las manos. Dice, la tecnología tiene cosas muy buenas, pero también otras perjudiciales. Lo malo es que lo ven y luego quieren probar. Y ahí salen los líos que vemos también en la televisión de acoso, de las manadas y demás. Dice, cada vez en gente más joven. Una verdadera pena. José Ángel nos ha escrito, dice, simplemente... ...creo que todos hemos sido jóvenes... ...¿a quién culpas?... ...¿a tus padres o a ti mismo?... ...que eres el que tiene la curiosidad... ...bueno, las redes sociales son las revistas... Eh, ...ahora son las redes, antes eran las revistas... ...yo creo que es todo parecido... ...nos dice José Ángel y Crisanto... ...cuenta, pues ahora con los móviles es más fácil que antes... ...yo creo que si tuvieran que registrarse... ...y pagar, esto no pasaría... ...o como pasa con las páginas de la seguridad social... ...o de tráfico, que es imposible entrar si no tienes una especie de, de código, ¿no? Uh -huh. Así que Cristanto cree que por ahí podría pasar la, la solución.
0: Uh -huh, genial. Las ideas que nos están dejando los oyentes en facebook.com barra poniendo a las calles. A mí me encanta cuando los ponedores se presentan y nos dicen quiénes son y nos dicen, no ellos nos mandan un saludo. Estas tarjetas de presentación las hemos recibido en el 662-942-605 que suene la primera. Buenos días, ponedores. Fabián Gutiérrez de, de Madrid. Fabián, muchísimas gracias. Venga, vea, tú el segundo.
6: Venga, sí, es la tarjeta de presentación número dos.
5: Vamos, pulpo. Soy José Armero de Albacete.
0: Muy bien, José, muchísimas gracias. Escuchemos al tercer ponedor. Hola, pulpo. Soy Javier González de Tarazona, Zaragoza, trabajando en mantenimiento industrial. Todavía no me has nombrado. Soy un ponedor. <risa> 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 Muchas gracias. Bueno, incluso te has nombrado tú para presentarte y eso también está muy bien, Javi. Muchísimas gracias. Venga, y ahora tú, ve al Sí,
6: es que toca escuchar la cuarta tarjeta de presentación. Buenos días,
9: pulpo. Soy Carmen de Santander.
0: Me encanta, Bea. Carmen de Santander, muy muy breve, todos muy escuetos, pero bueno, ahí están, dejándonos notas de voz en el 662-942-605. Me encanta que la gente se presente, porque oye, aquí flate las veces que decimos nuestros nombres, vea, uh -huh. y la audiencia que también tiene derecho a, a que se pronuncie.
6: Claro, así es, y por eso tenemos las tarjetas de, de presentación, que, uh -huh. que da gusto cómo han cogido el punto. ¿eh?
0: Desde luego que sí. Ahora mismo, vea están pasando cositas, ahí sí, te lo dejo. ¿eh? Pues
6: sí, sí, y te contaba que hoy tocaba en el Pasan Cositas una noticia pues que ha aparecido en todos los medios, porque claro, tú imagínate, una noticia más de estas que dejan mal cuerpo. Es escabrosa, ha sido portada en todos los informativos y es que está claro que ya no respetamos nada, ni a los muertos. En Valencia, la Policía Nacional desarticulaba una trama ilegal de venta de cadáveres humanos.
2: Me de todo. Me he enterado de todo, tío, te he pillado
6: Pues se han enterado de todo y los han pillado Son cuatro, eh, Los detenidos Bueno, al parecer eh, colaboraban con una funeraria de esta ciudad Falsificaban la documentación de estos cadáveres Pues con el objetivo de retirar los cuerpos Tanto de hospitales como de residencias de ancianos Y el objetivo no era otro que venderlos a las universidades Porque uno dice, ¿para qué quieren un cuerpo? ¿Qué narices haces con no, un claro, cuerpo? Claro, claro, claro. Pues claro, ¿no? Era para sacar un dinerito, que como te digo, es que ya no, 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 que no sea, hay no nada. Respeto, no, hay, no, hay no hay respeto. No hay respeto por nada. Los vendían a las universidades, cada cuerpo se vendía por 1.200 euros. Yo no sé si nos escuchará... Este, este miserable bueno pues creo que no porque están a buen recaudo eh, es evidente que los estudiantes de medicina necesitan trabajar con cuerpos reales y las universidades eh, bueno pues eh, necesitan estos cuerpos ¿no? para, para para bueno los estudios claro. pero eh, se hace siempre a través de una donación esto no, es que, no, claro. Claro, esto no es que los médicos y las universidades lleguen a un cementerio y lo pongan patas arriba. Vamos a ver, seamos serios. Esto tiene un control. En vida, uno decide que quiere donar su cuerpo a la ciencia. Y entonces, cuando tú falleces, efectivamente, a ti pues se te lleva a una universidad o donde se vaya a estudiar. Claro. Y, y tu cuerpo se utiliza pues para, para eso. Pero, en este caso, ni los fallecidos ni sus familiares, en el caso de que lo estuvieran, habían solicitado esta medida. La policía comienza a estudiar los hechos en 2023 y es gracias precisamente a una universidad que, mirando en la documentación de los cuerpos que le estaban entrando, había algo que no le cuadraba. Y ahí es cuando la universidad ve que había bueno pues, eh, ciertas irregularidades denuncian y los investigadores comprobaron efectivamente como dos trabajadores de esta funeraria tras falsificar documentos, se hacían con los cuerpos que se encontraban en la morgue del hospital y lo trasladaban a una universidad para su estudio en vez de darle sepultura.
0: Bueno, pero, ¿Pero de ¿esto qué es? De su ¿Pero esto todo?
6: qué es? Una vergüenza, Pulpo.
0: Es terrible, es terrible. Esto es, es una terrible.
6: vergüenza. Es Cuatro personas de nacionalidad española, como te decía, de entre 41 y 74 años, han sido eh, detenidas. Y claro, mucha gente estará diciendo, bueno, pero vamos a ver y los familiares que decían porque tú cuando muere un ser querido tuyo en una residencia evidentemente luego vas a un tanatorio y tú ves el cuerpo claro es que los investigados lo que hacían eran buscar fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros claro. o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar estas irregularidades como siempre la pobreza se como paga siempre. pulpo mm. Es verdad. injusticia una pena la verdad bueno una noticia que hoy tenía que salir en el pasan cositas porque la verdad que hay, hay veces que pasan cosas que te llevan las manos a la cabeza
0: sí sí es terrible te tienes que morder las uñas desde luego
6: así es y vamos con la canción del día hoy escuchamos a Taylor Swift porque hay un fan eh, Tú sabes que a los fans de, de esta mujer se les conoce como los Swifties
0: Sí, sí, los twisties, correcto.
6: Swifties, Bueno, pues hay un fan que ha logrado entrar en el libro Guinness de los Récords Gracias a haber identificado 34 canciones de ella, de su artista favorita En menos de un minuto Y te digo una cosa, es que solamente escuchaba el primer acorde Ni tan siquiera llegaba a la letra Y decía, es este tema en total, 34 canciones en un solo minuto. El fenómeno es un joven pakistaní de 20 años y ha superado el récord que había anterior a, al suyo, lo tenía un joven estadounidense que había dejado la marca en 27 canciones. Mm -hmm, ¡Qué
0: maravilla! Taylor Swift sonando en Poniendo las Calles.
3: de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
1: Manuel Amezcúa, sacerdote en las cuevas de Guadix.
5: Hombre, pues la verdad es que eh, aquí Pedro Coveda se deja la piel a tiras por la gente eh, durante una década, desde 1895 hasta 1905, la década que parte los dos siglos, el 19 y 20. Nos regala su vida, los dos últimos años de seminario. Comisiones populares en la Cueva Santa de la Virgen de Gracia, donde celebramos la Eucaristía todos los días, y eh, los ocho primeros años de sacerdocio.